0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio
1: Oh j'aimerais bien passer mes vacances d'été en Russie, à ce qui paraît c'est super beau.
0: Non mais tu parles sérieusement là.
1: Il me fait super froid, c'est quand même pas l'idéal. Lac Tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Bienvenue dans l'été de Lac Tu Parles. Tout au long du mois de juillet on a décidé de vous faire voyager mais autrement. Au programme des destinations peu connues ou
3: alors qui souffrent de nombreux clichés, mais qui valent pourtant le détour, aujourd'hui direction la Russie
2: avec nos invités du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
3: Valentina, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous venez tout droit de Saint-Pétersbourg, où vous exercez en tant que professeur de linguistique, de langue anglaise et arabe à l'université.
2: Olga, bonjour. Bonjour Sophie. Здравствуйте. 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 <rire> Alors vous êtes présidente à Projet Russe, qui est une association de promotion de la langue et de la culture russe, c'est bien ça Exactement, et... L'association pour l'amitié franco-russe. C'est important de le préciser, c'est très intéressant. Et on a aussi avec nous Irina, bonjour. Bonjour. Vous vous Alors Vous travaillez à Eastpac, un tour opérateur spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie, c'est bien ça oui. Alors, en ce moment, tous les projecteurs sont braqués sur la Russie avec la Coupe du Monde. L'équipe russe s'est très bien défendue puisqu'elle a atteint les quarts de finale. J'imagine que c'est une fierté pour euh, le on pays. On a eu beaucoup de chance. Oui. Et
1: c'était une grande surprise de, ouais. de
2: la chance, mais du travail aussi, j'imagine que... Oui, 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 oui. Alors, quand on parle de la Russie, on pense souvent à sa politique et celle-ci est régulièrement décriée, notamment en ce qui concerne ses rapports avec la Syrie. Quel est votre sentiment là-dessus euh, Valentina, peut-être lutte contre le terrorisme ou liaison dangereuse
4: alors, de mon point de vue personnel, en tant que professeur d'arabe, et comme j'ai quand même un peu étudié l'histoire commune de ces deux pays, je dirais qu'on a toujours été amis avec la Syrie, toujours.
5: On a toujours eu des relations de paix. Moi, je
4: ne considère pas du tout notre pays comme un agresseur, en aucun cas. Donc, même dans les conflits qu'il y a eu avec l'Ukraine, là aussi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a été les premiers à commencer, qu'il y ait eu une quelconque politique agressive de notre côté. Je ne suis pas une spécialiste en politique, mais comme je comprends les choses, chaque pays possède des armes en produit, c'est le droit de chaque
5: pays. Alors le
4: lien ou une coalition contre le monde entier, je ne le vois pas.
5: J'observe seulement la
4: continuité d'une amitié, et ça depuis l'Union soviétique.
5: J'aurais plus fait attention à ce qui
4: se passe dans l'Extrême-Orient et aux dangers qu'il représente
5: qui, comment dire,
4: seuls dans leur coin fabriquent l'arme chimique, à l'abri du monde entier.
5: Et ici, il faudrait plus faire
4: attention à ça et se demander comment ils comptent utiliser cette arme. Et ça, ça nous inquiète aussi beaucoup en Russie. Et alors, s'il fallait parler des rapports de la Russie avec les états unis ça fait régulièrement
3: la une des journaux. On serait même au seuil d'une nouvelle guerre froide. Comment c'est vécu de l'intérieur, vous qui habitez en Russie, Valentina
4: Bien sûr, on a un peuple dont le sentiment envers les États-Unis est partagé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont là-bas, qui ont de la famille là-bas et ils sont très positifs, leurs progrès technologiques leur plaisent. Mais il y a bien sûr ceux qui sont nationalistes et qui en aucun cas n'acceptent cette politique agressive des Américains et elle est effectivement souvent agressive. C'est comme ça que nous la voyons.
5: Mais que ce soit dangereux d'aller en Russie, parce que tous sont nationalistes, c'est pas vrai.
4: Par exemple, à Saint-Pétersbourg, où j'habite, c'est une ville internationale.
2: Alors on a demandé ce que la Russie évoque de prime abord lors d'un petit micro-trottoir, je vous propose d'écouter.
1: Euh, les armes, <rire> la fraîcheur. Euh, ça m'évoque l'URSS, le métro à Moscou. Euh, bah, tu un empire, c'est une culture. Le climat très froid, personne très froide.
2: Le froid des gens froids, votre réaction peut-être Valentina Oui, je parle au nom des habitants de Saint-Pétersbourg et des gens du Nord.
4: Au Nord, chez nous, il fait toujours frais, même l'été, il fait très humide. Et à cause de cela, les gens sont tristes, il y a peu de soleil, les visages sont pâles. Mais dès que vous commencez à
1: côtoyer des Russes, alors tout passe, tout passe.
2: Et vous, euh, Olga, Irina, euh, comment vous le voyez tout ça
1: bah, Moi, je suis pas surprise euh, d'entendre ce type de réaction parce que ça fait 7 ans que je vis en France et je suis habituée un peu en évoluant parmi les Français d'entendre euh, voilà, ce type de, de retour. Mais effectivement, ce sont les, les clichés un tout petit peu. C'est pas tout à fait vrai. Il ne fait pas que froid en Russie bah. Non, nous sommes sur le même <rire>
0: climat continental, donc les températures sont les mêmes. C'est un petit peu plus chaud en été, un petit peu plus froid en hiver, mais c'est ça qui fait le charme de la Russie. Euh, oui, effectivement, c'est un petit peu... Euh, cliché. Surtout euh, la première réponse d'une jeune fille sur les armes. Les armes. C'est triste. Mmh. Euh, mais bon, euh, j'espère que ça va s'effacer petit à petit avec le temps qui passe. Et avec <rire> cette
2: émission aussi, c'est une bonne occasion de briser ouais. ces clichés. Et puis on rappelle aussi que l'URSS, c'est fini. Ça <rire> n'existe ouais. plus. Bon. Bah,
1: la Russie, c'est un grand pays, il faut pas oublier, qui s'étend de ouest à l'est sur... 11 fuseaux horaires, mm. c'est pas rien. Et euh, effectivement, la grande partie de la Russie elle est dans la zone arctique. Mais si on prend la taille de la Russie qui fait 37 fois la France, il bah, y a les, les endroits, les territoires... C'est une grande partie de territoire qui sont dans le sud où il fait euh, plus 35, voire plus euh, en été. Donc euh, on peut trouver des, des stations balnéaires fait mmh, oui. passer les vacances au bord de Ce mer.
0: On n'arrête pas à promouvoir. On va en chez parler nous, oui. tout à fait au travail, au quotidien, euh, à nos clients.
3: Alors un autre cliché qu'on entend souvent en Russie, on boit
4: beaucoup et surtout de la vodka. Est-ce que c'est vrai pas plus qu'en Europe. Je suis convaincue. Je suis convaincu qu'en Angleterre, en Allemagne, d'ailleurs en Angleterre, quand j'étais à Londres, après le travail, après 16h, tout le monde va au pub.
1: Et vous, Irina, Olga, vous en pensez quoi Oui votre <rire> bah, vodka effectivement si on peut dire c'est comme euh, je ne sais pas tequila euh, au Mexique c'est le boisson traditionnel un peu voilà, de référence euh, mais si on prend les classements euh, qui boit combien en Europe ou dans mm -hmm. le monde euh, bah, les Russes ils sont pas parmi les premiers
2: <rire> alors il y a un autre cliché de la femme russe une grande femme blonde aux yeux bleus qu'est-ce qu'on peut en dire de ce cliché
1: bah, en Russie, il y a 180 ethnies différentes qui vivent. Donc, euh, il y a et euh, on peut dire effectivement les gens qui sont blonds aux yeux bleus, mmh. mais il y a aussi euh, les gens du Caucase qui sont bruns qui ressemblent plus aux Italiens ou disons aux au peuples euh, du Maghreb, mmh. voilà, où, par exemple. Où il y a également les, les peuples qui ont l'air asiatiques, les Buriates, les Yakoutes. Euh, des peuples autochtones euh, du Nord donc, qui sont clairement de, euh, asiatiques donc y a, et, et, tout ça, ça fait un grand mélange aussi une, euh, euh, des, des descentes c'est pour ça que vous des... pouvez retrouver du tout, tout. les oui, blancs, les diversité. russes, les brunes ouais. <rire> les petits ouais. alors
3: il faut le dire au delà de tous ces clichés, la Russie est un pays qui vaut vraiment le détour et qui attire certains, je vous propose d'écouter notre micro-trottoir
2: la Russie, oui non,
1: six mois, oui, ouais ça, ça me tend très bien aussi. Mais certaines villes, pas toutes euh, la russie Moi, bon, j'ai visité que Moscou et Saint-Pétersbourg. Bon, déjà, c'est quand même une belle distance. Mais, euh, mais c'était vraiment génial. Ces deux villes, c'est immense, c'est complètement différent. C je sais pas, c'est très très beau, mais euh, ouais, j'imaginais pas ça en tout
3: cas. Génial, et eh bien c'est ce que vous allez nous prouver. La Russie, c'est le plus grand pays du monde par sa superficie. 28 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas rien. On n'aura pas le temps de tous les citer bien sûr, mais s'il fallait visiter quelques incontournables, qu'est-ce que vous pourriez nous
0: suggérer Absolument, Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux plus belles et plus grandes villes de la Russie, bah, ce n'est pas pour rien qu'on qu visite beaucoup ces deux villes essentiellement, en priorité, avant toutes les autres. Après, euh, on part, euh, on part euh, euh, en Irkoutsk, on part à Vladivostok, on part euh, vers euh, le lac Baïkal. Il bah, y a tellement de villes mmh. à visiter, euh, <rire> impossible de citer toutes les villes. Hein. Alors, je
2: reviens sur Saint-Pétersbourg, on mmh. appelle la Venise du Nord, c'est ça Exactement. Avec le ouais.
0: célèbre Hermitage. Euh, Tout à fait, euh, un des. Plus beau, plus grand musée du monde mmh. euh, que nous proposons visiter avec nos guides francophones sur place euh, pour nos clients, euh, parce que c'est voilà, c'est beaucoup plus enrichissant, plus intéressant, euh, sans sans doute euh, pour les Français de découvrir ce magnifique musée. il y a tellement de beaux palais tout autour de Saint-Pétersbourg qu'il faut absolument pas rater une fois vous êtes sur place. Donc pour cela, on a aussi euh, plein de conseils euh, pour nos clients. Euh, et bien sûr, euh, la capitale. La capitale, Moscou, euh, est tellement différente de Saint-Pétersbourg, euh, une vraie ville russe, euh, avec l'architecture à moitié soviétique et gardée de l'époque, très important pour, toute, pour tout le reste du pays euh, et pour le peuple russe aussi. Donc, euh, une fois vous partez en Russie... Il faut mieux combiner les deux.
1: Bah, moi, je viens, voilà, je vais vous proposer peut-être quelque chose d'assez exotique, parce que euh, moi, je viens du nord de Russie, du nord-ouest. C'est euh, la zone arctique, donc c'est l'endroit au-dessus de la cercle polaire, c'est la Laponie russe. Donc, on connaît, quand on parle de Laponie, on imagine le Père Noël, plutôt Finlande. Oui. Mais en fait, il faut savoir que Laponie, c'est un territoire qui s'éteint sur la Russie, euh, sur Finlande, Suède et Norvège et donc il y a la Laponie russe avec les aurores boréales avec euh, des paysages à couper le souffle et donc si vous voulez découvrir quelque chose que, qui est très peu c'est peu touristique donc si vous voulez être parmi les premiers étrangers à découvrir cette région-là. Bienvenue dans la région de Mourmansk. Et juste pour dire que cet été, les vacances, moi, je vais les passer en Russie. Je connais pas tout, c'est tellement grand. Euh, et on va faire avec mon mari le, le voyage en voiture pour visiter les, les différentes villes de Russie. Et pour les inconditionnels de vacances
0: en mode plage, il y a pas mal de stations balnéaires, n'est-ce pas Oui, c'est à Sochi. Mm -hmm. Tout simplement, bord de mer Noire, euh, magnifique plage, magnifique infrastructure, les hôtels euh, qui peuvent accueillir euh, beaucoup, de, beaucoup de clients. J'ai lu qu'on l'appelait
2: la Saint-Tropez de
1: la Russie. De ouais. la Russie, oui, tout à Et fait. Elle a quand même accueilli <rire> les Jeux Olympiques en plus. Exactement, il y, a, il y a de la place pour tout le monde. <rire> mais il n'y a pas que la mer Noire en Russie. Hein. Oui. On, on peut parler de Baïkal, oui. c'est une, un, une lac, mais c'est tellement énorme, c'est tellement immense que. Que les locaux appelait la mer. Donc il y a les stations balnéaires là-bas également, sur le lac Baïkal. Il y a la, la mer Baltique, faut pas l'oublier. Oui. Et donc il y a l'enclave de, de Russie, la, la région de Kaliningrad, qui a la côte euh, sur la mer Baltique, avec les, les dunes euh, magnifiques, euh, les pins. Voilà, C'est très beau là-bas. C'est très différent de ce que disons les français peuvent trouver en France et comme
0: une suggestion des vacances au lac Baïkal on peut y arriver en train un train sibérien
2: alors j'en ai en parler voilà. justement le Ça fameux train commune, sibérien tout oui, à fait. Tout à fait.
0: exactement donc, euh, on peut découvrir la Russie à, à travers à la fenêtre d'un train mythique trans-sibérien qui traverse tout le pays, ou la moitié pays si on s'arrête à Irkoutsk justement pour arriver au lac Baïkal. Et c'est
2: très, très, très intéressant. Alors, c'est un train qui se prend à Moscou, c'est ça Exactement. Et qui va jusqu'à Vladivostok, le dernier euh, station Voilà,
0: tout à fait. Si on reste en Russie, c'est jusqu'à Vladivostok. Si on part jusqu'à Pékin, on traverse la Mongolie et on arrive en Chine. Donc, il y a a deux axes principaux. Ça
2: promet un beau voyage. Ouais. <rire> Alors parmi les sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO, on a parlé de, donc, de Moscou. Il y a le Kremlin, il y a la Place Rouge. On a parlé du lac Baïkal, le lac le plus profond du monde. Mais euh, il y a aussi euh, des volcans, les volcans du Kamchatka. Alors euh, on en parle très peu, c'est peu connu. Mais je pense que pour les amateurs de trek et d'aventure, c'est euh, aussi un site idéal, n'est-ce pas extraordinaire dirais-je très sauvage euh, très nature donc euh,
0: peu connu par les étrangers par contre très connu par les russes et euh, voilà peu, peu de places d'avion qu'ils ont pour la saison d'été pour y arriver c'est bien pris par les russes donc,
2: euh, donc, il faut se dépêcher si <rire> on veut hein, avoir une place. Oui, bien un an ouais, en avance ouais. pour la réservation. Ah, oui. Et puis, c'est à l'extrême est de la Russie, Exactement. donc euh, plutôt du côté du Japon, mm -hmm, par là-bas. Mm -hmm. D'accord. Bon, alors qu'on approche déjà de la fin de cette interview, comment ne pas parler de la cuisine russe Une cuisine gourmande et riche en saveurs. Dites-nous, euh, quels sont les plats qu'il ne faut surtout pas manquer
1: Pelmeni
2: Filming,
1: <rire> <rire> c'est très
2: bon. J'ai goûté, je confirme.
1: Oui, il y a différentes façons de les faire, mais bon, pour expliquer, ça ressemble au ravioli, euh, mais à l'intérieur, c'est de la viande. Et après, chacun, dans chaque ville, chaque région, il y a ses approches. Soit ça peut être la viande, pas la viande bovine, la plus traditionnelle du porc, machin, ou on peut mettre même de la reine, l'ours, euh, <rire> oh, voilà, ouais. tout ce qui est tout. Les, tous les, viandes, euh, disons, des, des animaux qu'on trouve dans, dans, les différentes régions. Après, il y a, donc, la Russie, il y a la cuisine slave, euh, bon, parmi les plats exotiques, disons, que les Français connaissent pas, c'est tout ce qui tourne à tort du poisson sec. Mm -hmm. On ne connaît pas ça en France. La préparation, donc, vu qu'il y avait des, des grandes rivières, principalement, et les, beaucoup de terres qui étaient éloignées des mers, donc pas beaucoup de sel. Donc, il y avait une grande tradition de préparer les poissons secs. Séché, euh... Séchés. Séchés, mmh. voilà, séchés ou fumés. Euh, et les conserver comme ça euh, voilà, pendant longtemps.
2: Un poisson qui peut se mariner aussi.
1: Il peut se mariner, C'est ouais. cas. C'est <rire> <le> <rire> la
2: ronde, oui, exactement. Dans, toutes les familles russes ont fait
0: du borsch. La, la, la soupe la traditionnelle, betterave. épaisse, russe. Ouais, oui, oui, avec de la betterave, des pommes de terre, la viande, les choux, carottes, tout mélangé. Donc, euh, ça, c'est obligatoire dans chaque
3: famille. <rire> et Valentina, si on peut vous entendre là-dessus, il est souvent question de pommes de terre et de choux, n'est-ce pas oui, ça on aime,
4: les pommes de terre et le chou.
5: Gwachana, c'est une sorte de chou acide. Et nous aimons ça, et ma mère,
4: chaque automne, s'occupe de cette préparation, toute une semaine. Et après, on le mange toute l'année, jusqu'au prochain automne. Et c'est sûr que c'est bon, c'est excellent. À quoi ça ressemble Vous savez, c'est comme des carottes chinoises, mais c'est seulement
2: du chou, gwachana. Et euh, des desserts, peut-être, si on veut passer au sucré. Les crêpes. Les crêpes. Les crêpes euh, toutes fines, très jolies.
1: Et pour les Français, moi, je recommanderais de goûter un gâteau qui s'appelle Napoléon. <rire> un nom célèbre. Oui, oui. Et c'est beaucoup de familles, ils préparent ce gâteau. C'est une sorte de feuilles c'est oui, ça Oui, oui.
2: Qui est très bon, avec de la crème au milieu. Oui. Très, très lourd. <rire> Et très, très bon. Et très bon. <rire> je
1: le confirme. Après, il faut pas hésiter aussi de goûter les différents desserts avec des fruits rouges des forêts. Comme, euh, cranberry, mais sauvage. Et après, je, je connais pas quels sont les, euh, comment on les dit en français, le, euh, uh, galoubi, les,
2: myrti euh, oui. tous ces fruits, euh, fruits oui. rouges, ouais.
1: Oui. Ces baies sauvages, ouais. Et on a la grande tradition en Russie d'aller cueillir ces baies boire, dans ouais. les forêts immenses qui sont partout. Et aussi les cueillir les champignons qui est, tout le monde adore. Donc, dès qu'il y a les champignons dans le plat, c'est décidé, le choix est fait. <rire> pour finir, est-ce que vous auriez quelques
3: derniers mots à adressés à nos auditeurs pour leur donner euh, davantage envie de découvrir
0: la Russie? Euh, il faut pas hésiter, il faut y aller, euh, on a, nous avons une grande histoire d'amour entre la France et la Russie, pour découvrir cette histoire, euh, immense histoire russe, il faut, il faut y aller, il faut voir ça, vous allez être surpris, et vous allez adorer, et vous allez en parler
1: encore à vos amis pendant plusieurs années. Oui. <rire> Bah Moi, je veux dire que si vous savez pas encore si vous voulez aller en Russie ou pas, il faut d'abord essayer de rencontrer les Russes en France. Euh, donc, j'invite tout le monde <rire> à venir aux événements que organise notre association Projet Russe, venir euh, voir les films russes en VO, se titrer en français, pour découvrir déjà à travers le cinéma si peu connu en France, malheureusement. Voilà, Découvrir la culture, rencontrer les locaux et s'inspirer un peu, la voilà, sentir déjà avant à acheter le billet d'avion. <rire> comment sont les Russes et voilà si vous voulez et je pense que après ces rencontres vous y allez vraiment faire le pas vers la Russie
2: Valentina, Olga, Irina merci beaucoup de nous avoir fait voyager alors on aurait pu bien sûr prolonger ces moments tellement il y aurait eu de choses à dire mais pour en découvrir davantage on peut peut-être donner l'adresse du site internet de l'association Olga euh, c'est projetrusse.org Projet
1: au russe, point org. Oui.
2: et pour organiser un voyage en Russie l'adresse de l'agence Irina nous sommes à Lyon 6e,
0: 26 Courviton et vous pouvez regarder notre site internet aussi, www.istpak.fr. Et
2: Eastpak, on l'écrit E-A-S-T-P-A-K, c'est ça Exactement, merci beaucoup. <rire> Et eh bien encore merci, <rire> bien mmh. Et peut-être à bientôt sur Essentiel À très bientôt,
1: la suite Parle, Sophie et Lauriane Il est
2: temps pour nous de rendre l'antenne retrouver cette émission et plein d'autres Sur essentielradio.com ou sur notre page Soundcloud Et rendez-vous sur les réseaux
3: sociaux Pour vos likes et commentaires N'oubliez pas aussi notre numéro WhatsApp C'est le 07 87 250 777 À très vite Et bonne écoute sur Essentiel Salut
1: Salut. Salut Parle, Sophie et Lauriane